Välkommen till Förebildspodden med mig Edvin, Per och Tobias. Podden där du som ungdom får konkreta verktyg för att tro på dig själv, dina drömmar och modet till att våga agera på dem. Som Nelson Mandela sa, there's no passion to be found playing small. Vi alla behöver förebilder, därför samtalar vi med Sveriges mest inspirerande förebilder med unika bakgrunder i syfte att ge perspektiv, råd och synsätt till dig som ung. Så det är bara att plocka din favorit och låta dig inspireras. God morgon, god dag eller god kväll till dig som lyssnar. I veckans avsnitt hör ni Tobias och Edvin gästas av George Jansissian. Som ni kommer få höra var han en oväntad men axo omtyckt gäst med intressant bakgrund och mycket värdefulla erfarenheter. Jag önskar dig en givande lyssning. Nu sätter vi igång samtalet. Fan, när jag ser en mixa här då vill jag bara droppa bars. Sitter du bra? Ja, jag sitter bra. Okej, då kör vi. Välkommen till förebildspodden, George Jansisian. Tack så mycket. Hur uttalar jag ditt efternamn? Ja, du satte den väldigt bra faktiskt. Ja, härligt att ja. höra. Jag är, det är inte många som gör det, men den känslan när jag går ut på plan och någon sätter mitt efternamn, det, då, då blir jag lite extra glad faktiskt. Ja, men det är viktigt. Mm. Det är en viktig del att uttala en, folks namn rätt, liksom att ge dem bekräftelsen att de är jätteviktiga och att det är viktigt att få deras namn rätt. Jag håller med dig. Jag tycker att det är en sån sak som många tar för givet idag. Ja. Eh, men att sätta någons namn och, och göra det med, med auktoritet, det, det signalerar att jag, jag ser det och jag är intresserad av det. Så att jag, jag håller med. Jag tycker det är jätteviktigt. Och jag vill bara gå in på en sak i början och det är hur vi fick den här intervjun. Det är jätteintressant. <laughs> jag är fortfarande i chock men du får gärna berätta för jag måste få höra hur det här samtalet gick till. Ja, nej men jag är ju stamkund i en pizzeria i Växjö eh, som har den bästa kebaben i hela Växjö. Det är en riktigt magisk pizza. Och eh, jag brukar alltid prata med pizzabagaren som heter Krikor. Och eh, jag berättade att jag skulle åka till Göteborg. Det här var bara två dagar sedan. Och eh, jag skulle, ja, skulle åka till Göteborg och intervjua gäster. Och då sa han, du måste intervjua min son. Som är FIFA-domare och har en egen juristbyrå. Och jag bara, självklart. Jag kollade upp vem du var, skrev till dig och ringde dig. Och nu sitter vi här. Det är helt sjukt. Men jag är inte förvånad. Det låter exakt som min pappa. Ja. Så att det, är, det är den typen av fräckhet jag ser när jag tänker på min pappa. Liksom. Inga gränser, inga filter, bara rakt på sak. Ja. Nej, men det är så det ska vara. Verkligen. Och eh, nu är han skyldig att lyssna på det här avsnittet. Jag tror att han, han kommer till 100% lyssna på det här avsnittet. Och det, det kommer leda till någon form av kritik att varför gjorde du inte mer reklam eller varför pratade du inte? Men eh, jag tycker du har gjort ett bra jobb hittills så jag är nöjd, jag är ja. jättenöjd. Härligt att höra. Så för de som inte vet vem du är, vem är du? Eh, mitt namn är George Jansisian. Eh, född och uppvuxen i Växjö, Småland. Eh, bor i Göteborg sedan sex år tillbaka. Eh, och har fru och barn. Eh, idrottar på elitnivå. Jag har hållit på med idrott hela mitt liv i princip och arbetat som jurist nu i tio år faktiskt. Det, det går fort. Häftigt. Och hur många barn har du? Jag har ett och i höst så har jag två. Grattis. Som allt vill se väl så, så jag, jag är jättetaggad på det. Det ska bli så Grattis kul. i förväg. Tack så mycket. Ja men det är jättekul. Ja, nej det är det verkligen. Det är 
en ny pusselbit eh, att få ihop men det är så mycket glädje och energi som följer så det är värt varenda sekund. Ja. ja men det är fint. Men om vi går tillbaka i tiden, hur var det att växa upp i Växjö? Växjö är för mig, eh, det är en väldigt trygg stad att växa upp i, som jag minns det. Eh, du, kunde, du kunde växla stadsdel alltså flera gånger om dagen utan att känna någon form av oro. Du kunde leka på vad du ville helt enkelt i princip. Så minns jag Växjö. Eh, och hela min skolgång också känt mig väldigt trygg i Växjö. Aldrig behövt oroa mig. Eh, har alltid haft liksom, släkt och familj där. Så att man har liksom kunnat... Eh, man, man har alltid bara kunnat röra sig fritt över hela stan. Och mina föräldrar kunde alltid ge mig ett ganska stort förtroende att röra sig i Växjö. Alltså allt ifrån när jag tänker på Göteborg som storstad. Så, eh, allt ifrån att cykla själv, åka buss själv. Allt det där är bara att gå själv. Alltså det är bara en självklarhet i Växjö. Ja. Nej, men det, det är ju jättefint. Ja. Eh, och sen eh, har du haft eh, ja, din farsa som förebild, räknar jag med. Och, Absolut. Och många andra. Många, många förebilder. Alltså alla, alla har vi... Eh, alltså genom livet så har jag väl haft många olika förebilder. Eh, min pappa har väl framförallt lärt mig vikten av disciplin. Eh, att eh, sätta upp regler och att följa dem. Eh, och för mig som person så är jag väl en människa som behövde det. Alltså utan disciplin så hade jag varit en väldigt rörig människa att ha att göra med. Så det är jag väldigt tacksam för idag. Hur, hur skapades den disciplinen? Nej, men tydliga riktlinjer vad som gäller i hemmet. Allt ifrån att vilken tid man ska vara hemma till vilka sysslor man har och man ska hjälpa till med. Jag har ett jättestarkt minne av att söndagar hemma, vi städade, punkt liksom. Eh, och har man ja, vi är från Libanon hela familjen och det, det är en annan typ av kultur alltså du, du lyssnar på dina föräldrar säger de att en sak ska göras en viss tid så ska den göras den tiden det bara är så, annars finns det konsekvenser eh, och det kunde vara allt ifrån utegångsförbud till eh, ja, alltså de fördelarna man hade som ungdom att de blev indragna helt enkelt eh, allt det var en väldigt, väldigt strikt röd linje liksom, när det gäller disciplin hemma. Är det så i arbetslivet nu också? Ja, det är det. Men å andra sidan, jag jobbar ju med så mycket olika människor. Så jag måste vara mycket mer flexibel i mitt sätt att vara. Jag kan inte vara fyrkantig och en extrem paragrafryttare gentemot alla människor. Det finns de som jag måste ligga på jättemycket och... Och eh, sätta upp ramar för. Och det finns de som jag måste ha en förståelse för. Och vara mer flexibel. Eh, vara väldigt kreativ i mitt sätt att arbeta med dem. Och hitta olika infallsvinklar. Eh, det är ju oftast människor. De som kommer till mig. Eh, kommer ju oftast med problem. Och eh, problem är ju till för att lösas i min värld. Det jag försöker utbilda många av mina kunder. Är ju att tänka. Försök att komma till mig innan problemet händer. Så att vi kan jobba förebyggande. Så att vi aldrig ens behöver stötta på det här problemet. Men människor är ju väldigt reaktiva. Och, och undviker ofta idag att, att möta sina problem. Och låta dem nästan gå lite för långt innan man ber om hjälp. Och det är oftast där jag kallas in och får, får städa. Rent ut sagt. Ja, du backar upp dem. Mm. 
hur hade disciplinen, om du inte hade haft den här disciplinen, hur hade ditt arbetsliv sett ut då? Jag tror att hade jag inte lärt mig den typen av disciplin i tidig ålder, eh, jag är en person med extrem överskottsenergi. Eh, jag måste vara väldigt, väldigt, väldigt aktiv. Jag hade två idrotter, haft det sedan jag var sex år gammal. Eh, och jag tror att det hade hela tiden testat och utmanat gränser om jag inte hade fått den disciplinen i hemmet på ett negativt sätt då. Eh, Alltså jag minns jättetydligt i skolan när, när de läraren sa då gick jag på, på Torpaskolan på Teleborg. Eh, ingen får gå ut på isen. Okej, okay, alla elever lyssnar, men det är en ute på isen och ni kan gissa vem det var. Eh, eller eh, ja, samlingsplatsen är där borta. Ja, vem är det som inte är där? Jo, det var jag. Eh, man får inte slåss på skolan. Ja, vad gjorde jag? Så, testa saker. gränser. Testa gränser. Eh, och mina föräldrar jobbade på annan ort de jobbade väldigt väldigt mycket eh, så det gjorde ju att hemma testade jag inte gränserna men i skolan kunde jag göra det eller på fritiden eh, men i hemmet så fanns det tydliga gränser Ja, Nej, men det är jättebra mm. och du har ju haft en väldigt spännande karriär och... Ja, det, det är den jag känner att jag ibland för sällan kanske pausar och mm. Tänker efter vad, jag, vad det är jag gör egentligen. Men har du alltid vetat vad du ville göra när du blev vuxen? Ja, det har jag. Men jag fick mycket från hemmet också. Alltså det, som sagt, mina invandrarföräldrar eh, kommer från krig. Eh, från inbördeskriget i Libanon. Eh, har liksom en bestämd uppfattning om att våra barn ska få någonting bättre än vad vi hade. Och då nöjer man sig inte kanske med... Något enkelt utan du vet, mina föräldrar ville så här, du ska bli jurist, du ska bli advokat, du ska bli pilot. Du ska... Och man vill på något sätt hedra det men samtidigt så i skolan fick jag alltid höra du har talet skova. Och jag spelade mycket på det, på min argumentation. Jag bråkade mycket med min pappa men inte tjafs så, så, så att man skriker på honom utan vi argumenterade. Och det gjorde honom skitförbannad för jag kom oftast med bra argument men hans erkännande blev ofta gå ut härifrån, jag vill inte prata med mig. <laughs> så, eh, jag minns att vi bråkade en gång om eh, rösträtt i Sverige. Jag, då läste jag första året på utbildningen och jag sa till honom att jag är taggad, jag kommer, jag kommer få rösta i år, sa jag till honom. Jag, skulle, jag var 19. Nej, du får inte rösta, säger han. Jo, jag får rösta, säger jag till honom. Nej, du får inte rösta, du måste vara 21. Nej, det är 18-årsgräns. Nej, jag blev så arg. Vi bodde 500 meter från pizzerian. Jag gick hem, jag hämtade min lagbok. Kommer tillbaks, smäller den på pizzabänken. Och säger till honom, titta här. Och så läser jag på så här gammal svenska. När du har uppnått Aderton år. Eh, och förklara för honom. Det är 18 år. Ah, då har de ändrat det nyligen, säger han till <laughs> Så det vägrar acceptera att, eh, att det är på ett visst sätt. Ja, ja men intressant. Ja, och det är väl också kanske en egenskap. Jag har fått med mig att jag, jag accepterar aldrig liksom oddsen jag får oavsett vad jag gör. Utan jag, jag kör ändå. Mm. Eh, väldigt envis i de sammanhangen. Att det, det bryr mig inte så mycket om vilka förutsättningar jag får. Om de är dåliga, jag kör. Om de är bra, fine. Ännu bättre. Och sen är det ju jättebra att du tar fram fakta. Ja. M- många argumenterar utan att veta om det till hundra procent... Stämmer det de säger? Oh ja. Idag är det jättemånga som gärna söker diskussioner. Det är ju 
Alltså i, i den här tiden som vi lever i så vill ju alla debattera. Och det är kul på ett sätt. Men det är inte många som kan hantera debatten heller. Oavsett vad det är för typ av ämne. Eh, och jag tror att eh, det är någonting som folk eh, behöver bli bättre på. Att faktiskt lyssna på andras argument. Och lyssna på fakta. Och vara väldigt källkritisk också. Det, det är något jag skulle vilja se mer av. Och speciellt inom eh, politiken. Oh ja, alltså, var, var, var proffs. Pajkastning. Pajkastning, alltså var proffsig. Behöver inte kasta skit på den andra. Utan det är att vara professionell och lyssna och, och möta, eh, möta personen med samma professionella retorik. Det är wow för mig. Ja, och sen, det jag ser mycket i politiska debatter det är just att de är så säkra på att hade de fått total makt så hade de fått Sverige att blomstra bättre än någonsin. Precis. Och de är helt oeniga. De är på två helt olika sidor. Men båda tror att de har rätt. Men oftast ligger ju lösningen någonstans i mitten. Det är ju verkligen så. Är inte det intressant alltså hur två så extrema sidor eh, kan ha så bestämda uppfattningar ja. om ett, en lösning på ett visst problem? Och det är lite därför folk hamnar i tvist i domstol också. Ja. Att man tror så mycket på sin sak. Ja. Eh, med halvkastbevisning från båda sidorna. Och det är därför någon oberoende måste avgöra detta. Amen. I det här fallet så är det ju folket. Och nackdelen med, med det är väl att... De alla, inte sätter sig in. Nej, alla tar sig inte tiden att läsa på. Exakt. Det är för stora frågor. Eh, och det gör att människor försöker, alltså politiker försöker förenkla, omformulera. Skrämma. skrämma. Det blir farligt. Man, man utnyttjar människans känsla istället. Mm. Och eh, det är ju så intressant för när du har en uppfattning, eller många när de har en uppfattning så läser de på för att bekräfta den hela ja. tiden och stärka den. Exakt. Men hade de läst på lika mycket av varför motståndare har sin egen uppfattning så hade de nog legat någonstans i mitten och kunnat hitta bättre lösningar för Sverige och för samhällets framtid. Mm. Och så... Så ser jag ofta jobbet som jurist ut. Så mycket handlar om att förstå motparten. Att förstå varför har de de här argumenten. Varför åberopar de den här bevisningen. Att fokusera på sin position är ganska enkelt. Men att förstå motparten är det det svåra och det viktiga. Och när man gör det då är det väldigt väldigt bra och enkelt att komma med motargument. Och då är det också lättare om man utgår från förståelse så blir det inte så fientligt. Nej. Då kan man säga jag har suttit där du sitter och tänkt det du tänker men sen hittar jag det här och det gjorde att jag ändrade min uppfattning. Då kanske det får dem till och med att ändra sin uppfattning. Ja, och hur många har egentligen styrkan att, eh, att komma dit? Att våga ändra sin uppfattning? Eh, jag gav det exemplet med pizzabänken här liksom. Ja. Det, det är en, dels en generationsfråga, men det är väl också en ja, livsmiljöfråga. Alltså, vad kommer man för typ av... Tror du miljö? det är stolthet? Att inte ha fel? Stolthet. Eh, säkert den här machokulturen också, som finns överallt. Eh, att inte backa från sina ord. Det är farligt. Mm. Det, det, är, det kan ses som en svaghet i den världen liksom. Medan i den, i den världen där människor ser varandra så är det snarare en styrka. Där man känner att wow, den personen är trygg i sig själv och vågar liksom våga ta en annan ståndpunkt för att någon annan har bättre argument. 
tror du att män många gånger gör sig själva en björntjänst genom att inte våga ha fel och vara sårbar? Absolut. Alltså, verkligen skulle jag säga. Jag tänker, jag försöker sätta det i relation till någonting. Alltså jag själv har varit där. Jag tror alla män går igenom den fasen. Eh, om de inte har riktigt bra förebilder i ett väldigt tidigt stadie som hjälper dem att orientera sig i de här frågorna. Men jag kan ta exemplet när, när jag liksom påbörjade min, min MMA-karriär. När jag började med kampsport. Och jag kommer dit till min nya klubb. Jag flyttade till Jönköping för att börja plugga. Och jag var, väldigt, jag var en duktig striker. Alltså jag är duktig på att ja, sparka och slå mer eller mindre som thai Men jag kunde ingenting om brottning. Och ingenting om, om liksom gamet på marken. Så jag kommer dit och min tränare, min nya tränare inser direkt att okay, den här killen är, han är bra, han kan, han kan liksom sparka och slå. Så vad gör de? De brottar ner mig hela tiden. Brottar ner mig, sätter mig i lås. Och jag tror jag klappar ut. Jag visste inte ens att man skulle göra det. Men det blev en naturlig reflex från kroppen att jag, jag ger upp. Liksom. Jag, jag tappar ut. Och han liksom sa till mig, du måste lära dig brottning. Du måste lära dig brasiliansk jutsu. Och det var så förnedrande. Alltså att komma dit och bryta ner mig så som han gjorde. Jag tror jag gav upp sex gånger på en rond liksom. Eh, men jag fick mer smak för det. För ett tag så tänkte jag, ah, skit i det här. Jag vill inte göra det här mer. Det var, jag kände mig dålig. Men eh, sättet han hanterade det på, för han, visste, han gjorde det här med flit. Han var inte dum. Han bröt ner mig och försökte göra mig lite mer ödmjuk igen. Och det gjorde att jag fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och den här ödmjukheten den bara kom naturligt. Så när man till slut blev en erfaren fighter på klubben så såg man ju andra gå igenom den här processen. Stora, stora killar som ville vägra det sparras med mindre tekniska killar. Och då kunde min coach säga till de här mindre tekniska killarna att gå, gå all in. Låt dem få sig en läxa. Eh, och sen började den här processen. De som aldrig kom tillbaka då insåg man de är inte vilja att, eh, att backa från sin ståndpunkt. Och de som fortsatte, de, de blev mer ödmjuka och, och ville köra med de här tekniska mindre killarna och tjejerna som kunde lära dem och visa jag gjorde det här på dig. Och, ja. det, det tycker jag är häftigt med kampsportsvärlden. Det blir väldigt så här svartvitt, konkret exempel. Och det är ju viktigt att vara formbar, anpassningsbar. Ja, absolut. För är du... Alltså fast i allting så kommer du inte utvecklas. Nej, det kommer du verkligen inte. Det är viktigt att, eh, att ha ett öppet sinne oavsett vad man väljer att testa på. Men eh. vad har du för tips till unga män som eh, känner en sån här ståndfasthet? Att de alltid ska ha rätt och vägra och backa från sina ideal? Att, att verkligen lyssna. Att ha ett öppet sinne och verkligen lyssna. Och att aldrig fastna i sina tankar eller idéer. Eh, utan det finns de som har bättre och tankar i, än, än, än vad du själv har. Som har sett mer saker, som har gått igenom mer saker. Hur gör man då på att inte fastna i sina tankar? Man måste utsätta sig för, för nya miljöer. Eh, jag har väl... Jag har väl hela tiden känt att jag har utvecklats för att jag aldrig har stått still. Och det är alltid bra att pausa såklart och reflektera. Men att hela tiden inte fastna i en miljö, det är superviktigt. 
att befinna sig i en miljö som är väldigt positiv är också jätteviktigt. Eh, jag läser eh, som sagt jag, jag läser Nadim Razales bok just nu och jag tycker han formulerar det extremt bra just det här med att du kan ha en miljö som innehar väldigt mycket plusfaktorer och du kan ha en miljö som innehar väldigt mycket riskfaktorer. Eh, och jag tror att sätter du dig själv, du, du blir en produkt av din omgivning till slut. Om du sätter dig i en miljö som är väldigt, väldigt bra. Du är med folk som är bättre än dig på de sakerna du vill bli bra på. Då kommer du per automatik bli bättre. Alltså det är en garanti. Om de människorna boostar dig med sin kunskap och sin, sin kompetens. Och utmanar dina tankar, idéer, värderingar. Då kommer du, du kommer utvecklas. Men om du väljer... Och stanna i en destruktiv miljö så kommer den, den miljön kommer konsumera dig till slut. Jag måste gå tillbaka till en man lite. Hur, ja. Eller har du tävlat? Ja, jag har ja. tävlat. Hur var, det? hur var det första gången? Eh, alltså jag kan säga så här. Hur, hur mycket jag än förberedde mig. Jag kunde träna med några av de absolut bästa. När du väl kommer till, till arenan och du ska göra din, din promenad till om det är en matta eller en bur eller en ring. Du är den minsta människan på jorden. Du brottas med, med ångest. Du brottas med eh, allt liksom i, i princip. Du tänker, har jag tränat tillräckligt? Kommer jag förlora den här matchen? Eh, är min motståndare? Alltså det, det, många, många negativa tankar börjar fyllas igen. Och det är... Alltså du, du går, det är som att gå på eld. Och du måste gå igenom det. Och du måste hela tiden fastna och vara kvar i de positiva tankarna. Eh, jag träffade en idrottspsykolog en gång som pratade mycket om det. Om att några av dem som presterar allra, allra bäst som slår världsrekord. De är avslappnade. De är glada. De har positiva tankar. Och jag, jag gillar när jag tittar på fighters idag till exempel som går ut till positiv musik. De dansar, de leker. Det är en lek liksom. Och det är häftigt. Det är jättebra att du säger det. Alla har negativa tankar. Men det är vad man väljer att lägga fokus på. Om man lägger mer fokus på de positiva så kommer de till slut bli större än de negativa och få kontrollen. Helt klart. Absolut. Och... Jag menar, oavsett vilken karriär eh, jag håller på med. Eh, du kommer alltid stöta på alltså, de som alltid är negativa. De som liksom bombar dig med negativa tankar. De människorna de kan vara bra att studera. Men de är inte bra att ta in i livet. Nej. Det är två helt olika saker. Eh, och man ska helst egentligen hålla dem på, på lagom avstånd. Och inte låta de tankarna liksom få slå rot i huvudet. För då blir det farligt. Människor som har problem till varje lösning. Precis. Det, där sa du verkligen någonting. De finns. De finns, på, de finns på arbetsplatser. De finns i skolan. De finns i familjen. De finns inom idrott. Det är klart att jag har stött på orättvisor. Där jag känner att det här är inte rättvist, alltså, det är inte så här det ska gå till, jag har gjort allting rätt och jag får ändå inte det jag vill eh, men om jag hade stannat där så hade jag inte kommit någonstans utan orättvisor finns i allt det finns i samhället, det finns i som jag sa, på många många olika och hade jag liksom stannat och 
brytit ner mig själv vid varje orättvisa jag stöter på. Då har jag inte kommit någonstans. Liksom. Och det handlar ju om att kontrollera sina omständigheter och, och hur man påverkas av dem. Exakt. Jag, en av mina coacher sa en gång, fokusera på det du är bra på. Fokusera inte på, på vad din motståndare är bra på. Utan fokusera på dina styrkor och allting som du kan göra bra, det ska vi maximera ännu mer. Till liksom en nivå där de känner att wow, alltså det här är utvecklingspunkter och utvecklingsområden det kommer vi alltid att ha. De är jätteviktiga att jobba på. Men om du vet med dig att jag har de här naturliga styrkorna, då är det jätteviktigt att maximera dem hela tiden så kommer de liksom skina över det som finns, som går att förbättra. Och jag tänker alltså, jag vet mina styrkor och jag jobbar med dem aktivt hela tiden. Och se till att de aldrig slutar utvecklas också. Ja, man är aldrig fullbordad eller färdigutvecklad. Man kan alltid inte. bli bättre. Ja, även som även om det är som så, om det är i min karriär som jurist att det finns hur mycket kunskap som helst där ute som jag fortfarande inte har tagit in i mitt huvud. Jättemycket. Eh, och, och man har inte tid att ta in allting heller men det gäller liksom att selektera vad man vill bli bra på också. Vad var det som fick dig att vilja bli jurist? Eh, det är väl det är några olika saker. Jag hade en lärare i mellanstadiet som hjälpte mig jättemycket. Eh, jag var jättedålig på matte. Fruktansvärt dålig. Och varje söndag så fick jag ringa henne och hon hjälpte mig med läxorna. Varje söndag klockan sju fick jag ringa henne och jag är evigt tacksam för det. Och hon sa alltid till mig, du har talets gåva. Hon ville ofta att jag skulle prata på skolavslutningar. Eh, jag tyckte det var jättejobbigt men jag gjorde det för hennes skull. Och då kände jag att ja, men det här med talets gåva det, det är ändå någonting jag skulle vilja jobba vidare på. Jag, jag tycker om att argumentera. Jag tycker om människor. Jag tycker om att prata med människor och, och lära känna dem och veta vad de, vad, de har för, vad de har i ryggsäcken och vart de är på väg. Och Jag träffade på en advokat i min pappas pizzeria i Elmult faktiskt. Det där det hände. Det där det hände. Och jag tyckte när han kom in du vet, så kom han in med kostym och portfölj och det såg så jävla coolt ut. Och där fick jag också en sån här ytterligare en pusselbit till, till varför jag ville bli det. Ehm, och sen liksom pushen från, från familjen och just det här med att få det är ändå ett yrke som medför en viss status och det var väl lite det också som gjorde att ja, jag, jag vill göra det här. Det är en utmaning för mig. Fanns det något motstånd i att bli jurist? Att så några rädslor i det? Att du var rädd för att ja, du kanske inte skulle kunna klara av det? Många. Allt ifrån kommer jag ha tillräckligt bra betyg för att komma in. Eh, hur är det att vara jurist med invandrarbakgrund? Liksom? Eh, kommer man få de jobben man vill ha när man tar examen sen? Eh, alltså, jag är väldigt Alltså, att kommunicera verbalt är ju min absoluta styrka men att kommunicera skriftligt var ju inte det faktiskt eh, jag var väl helt okej okay på det och det är ju som så alltså, pennan är ju en av juristernas viktigaste vapen att kunna skriva så det var något jag brottades med första året på utbildningarna så där kunde man ju mitt språk i skrift kunde ju verkligen bli sågat av vissa professorer och doktorer 
Och det var ju bara jobba hårt. Jobba, jobba, jobba hårt. Läsa böcker. Det var ju ord på svenska som jag aldrig hade... Jag hade aldrig stött på dem hela mitt liv. Så att parallellt med att jag satt och läste en bok inom juridik inom ett visst ämne, säg avtalsrätt, så satt jag med en ordbok, jämte den boken, för att slå upp vad varje konstigt ord betydde. För det var som att läsa ett helt nytt språk. Det var liksom ord som ehuru eller älgest eller ocker eller sådana saker som jag aldrig stött på tidigare. Hur var det att börja den utbildningen då? Det var tufft. Det var jättetufft. Eh, första föreläsningen så säger vår professor att det eh, var kul att ni är så många som kommit in. Det är synd att bara hälften av er kommer ta examen. Oj. Och då, då blir man alltså, lite smått panikslagen. Kommer jag klara det här? Vad är det han säger egentligen? Varför har ingen sagt det här till mig? Utan man lever kvar i den här lilla glada gymnasiebubblan att allt kommer gå bra. <laughs> Men det är tack vare den disciplinen som du fortsatte och inte gav upp. Ja, absolut. Den här professorn, han kuggade mig på min första tenta på ett halvt poäng. Ett halvt poäng. Alltså jag var så arg. Jag kommer ihåg när jag öppnade upp datorn och ska kolla mitt tenta resultat att jag hade en fotboll hemma och jag bara sparkade den rätt ut genom vardagsrummet och träffade mina glasögon som gick sönder. Och så student, dålig ekonomi och så ska man säga ha en hemförsäkring som täcker det här. <laughs> jag har kuggat min första tenta. Eh, och ni, ni vet kanske hur det funkar men när man, man får ju stöd från CSN och lån och det här. Och då måste man ju klara ett visst antal poäng också. Ja. Det här var en stor kurs, jättestor kurs. Um, som jag behövde ta i kapp i takt med att jag började nästa kurs också. Um, men jag slet, jag slet som ett som ett djur verkligen och, och klarade den. Men vad var ditt största varför till att fortsätta i den här tuffa stunden? Det var dels uh, ett, alltså ett budskap som jag för med mig är att uh, det är lätt att svika sig själv men det är väldigt svårt att svika andra när man har lovat någonting. Och jag hade kände inombords att jag har lovat folk att jag ska bli jurist. Jag tänker inte svika någon som sitter och hejar på mig. Som sitter och klappar åt mig och tycker att jag är liksom det coolaste som, som tar den här utmaningen. Mm. Jag tänker inte svika någon av dem. Du ville vara en inspiration och en förebild för dem. Ja, dels det. Men också gentemot mig själv att jag ville överbevisa mig själv att jag, jag är en stark person liksom. jag ska ta mig igenom det här precis som jag har tagit mig igenom allt annat som har varit jobbigt eh, det är liksom inte min grej att, att ge upp Är det ett tips till ungdomar att tro på sig själva? Det, det är alltså en av de viktigaste sakerna jag skulle vilja skicka ut är att verkligen ha en jättestark självkänsla en, en stor övertro på sig själv det finns så mycket potential i varje människa och alltså som min fyskorps brukar säga när du tror att tanken är, är slut i kroppen så finns det 20% till att hämta. Det finns alltid mer energi att hämta liksom. Alltid, alltid, alltid. När man är där vid bristningsgränsen det finns alltid mer att hämta. Och det är när man når den här lilla, lilla svaga tröskeln det är då man växer som människa. Precis när man kommer till den där gränsen när man känner att jag är nära att ge upp nu. Tar man sig igenom det, då har man tagit flera kliv i sin personliga utveckling. Man kommer ut starkare på andra sidan. Ja, det är så klyschigt att säga det. Men har man, har man tagit sig igenom den där tröskeln 
så vet man precis vad jag pratar om. Liksom. Berätta mer om det som varit jobbigt. Ja, men det, det har varit utmaningar i livet med familj, med eh, eh, alltså ekonomi bland annat har varit en sak som jag har brottats med. Eh, att hjälpa andra framförallt eh, som har varit eh, betungande. Eh, och det i kontakt i, 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 samtidigt som du ska bära dig själv att, att liksom dels bära någon annans problem och bära ditt egna problem det, det är tufft det är det och det är, en, en, är liksom ett problem som har kommit tillbaka flera gånger i livet som man har behövt hantera och jag är en människa som tycker om att hjälpa andra människor eh, jag är inte den som man hör av sig till och så säger jag nej jag har inte tid för dig. Utan tvärtom jag säger oftast självklart och så har jag egentligen inte tiden men jag väljer att prioritera dem. Prioritera dem. Eh, människors välmående har alltid varit en sak som har gett mig energi. Är det tillräckligt viktigt så finns tiden. Alla har lika mycket tid. Då. Ja, absolut. Jag tror det här den här vardagen vi har om att jag ska hinna jag ska hinna jobba, jag ska hinna träna, jag ska hinna hämta barn, jag ska laga mat, jag ska göra de här sakerna. Det gör att eh, vi är inte lika benägna idag att lyssna på andras problem. Och vad som är ett problem för någon annan eh, är inte lika intressant idag längre för att folk har sina egna problem tycker de. Men det som är farligt när man inte lyssnar det är ju... ja. Jag har en vän till exempel som, som gick bort i år. Det var väldigt tufft. Det, det gjorde ont. Jag vet att han hade stora problem och saker som han brottades med. Och jag vet att många av oss har försökt att lyssna och hjälpa till. Och, men det jag hade kanske önskat var att jag fanns mer nära. Alltså rent fysiskt. Liksom, att jag var där på plats och hade kanske kunnat lyssna på, på ett helt annat sätt. Och det är väl det som jag känner krävs idag att man, man kan lyssna och man kan lyssna. Man kan lyssna och verkligen leva sig in och göra saker. Och man kan lyssna genom ena örat och så går det ut genom det andra. Mm. Du berättade någonting innan om hans begravning. Ja. Jag ville berätta det igen. Ja, det är väl för alla de som brottas med alltså väldigt tuffa saker som som mår dåligt här och nu som tycker att livet inte är värt att leva längre när jag tänker på hans begravning så tänker jag att hade han sett hur många människor som var där, som älskar honom som brydde sig om honom så hade han nog tänkt att wow livet är nog värt att leva trots allt eh, och det är väl lite det jag vill skicka med alltså ni, till alla som har den typen av tankar som saknar någon som lyssnar eller en förebild att det finns så många som bryr sig om er mer än vad ni tror egentligen. Men de ja. behöver bara stanna upp och lyssna. Ja, väldigt starkt. Det som sagt, det, det, det var en tuff period att hantera. Ja. Samtidigt så, så gick min farmor bort. Eh, och det var liksom på kort tid att hantera liksom två, två begravningar Eh, och i takt med det liksom att ha karriär eh, 
familj eh, och allt annat som livet kastar på en. Det var, det var en utmaning. En ny typ av utmaning. Hur var det att bearbeta den processen och sorgen? Eh, <hör> det, var, det var tufft. Jag behövde tvinga mig själv att stanna upp lite. Jag är väldigt tacksam över att jag har eh, min fru som jag alltid kan prata med om sådana här saker. Som lyssnar och eh, alltid kommer med kloka råd och idéer. Eh, och andra liksom vänner, min syster. Eh, att bara prata. Prata av sig. Att, att prata gör att man lättar på hjärtat. Man får kloka inspel. Eh, det här är ju någonting som jag inte är så van vid att hantera. Och då behöver man prata med andra som har hanterat det. Eh, hur gjorde du... Hur tänker du kring det här? Ja, det är viktigt att inte stänga av och stänga ut känslor. Det är jätteviktigt. Alltså jag vet att perioden när jag har gått igenom tuffa grejer i, i det privata. Liksom, eh, om det har med familj att göra eller med uppväxten. Så då har jag varit en ganska arg person. Väldigt arg. Eh, Kampspot hjälpte mig att bearbeta det. Men det kunde vara dagar på träningen där min tränare kunde säga Vad fan sysslar du med? Liksom. Du, du är inte, nu är du inte en fighter, en kampsportare, en mixed martial artist. Nu är du en arg person. Liksom. Och att ha honom som stöd, alltså det var, det var jätteviktigt för mig. Ja. I den processen. Och det har gjort också att, att kunna man måste identifiera de sakerna tidigt. För att liksom, ilska, det kan också konsumera en. Hat, det kan konsumera en. Ångest det konsumerar en. Alltså alla de här negativa sakerna som får hålla fast vid en. Det är, man måste prata och få, få hjälp. Liksom, få rätt verktyg att hantera dem. Mm. Träning hjälpte mig jättemycket. In i positiva tankar. Energi. Ödmjukhet. Eh, disciplin. Det, var, det hjälpte mig jättemycket. Jag tränade så mycket men sen behövde jag prata också så när mina, den här galna träningsperioden var över så behövde jag reflektera varför jag gjort det här och hur ska jag göra det här på ett mer hälsosamt sätt liksom. mm. ja, jättebra tips att till er alla som känner den här frustrationen som kanske inte har någon träning eh, så är det viktigt att ja, gå med i kanske någon klubb det gör mycket alltså, att vara en del av en förening det är inte bara att, att gå till ett ställe. Det gäller, att välja, alltså det gäller att välja tillvaro med omsorg också. Det är inte bara att gå till vilken förening som helst. Utan ta kampsport som exempel. Men även mitt domarskap. Eh, de klubbarna jag har tillhört har ju blivit som en familj. Det är liksom... Man blir som ett... Eh, man får så starka band liksom i de här uh, gemensamma prestationerna och motgångarna. På träningarna och på matcherna. Att man, man har gått igenom något unikt tillsammans. Man har varit med om en unik händelse. Precis på samma sätt som du åker iväg på en, på en resa. Eller någonting med folk du tycker om. Samma band får du liksom av att vara i en klubb eller en förening. Där du går igenom tuffa saker. För du är ju FIFA-domare idag. Det stämmer. Jag är FIFA-domare i fotsal. Och jag dömer fotboll i Division 1 herrar och i damalsvenskan. Eh, och även upp till Allsvenskan som fjärdedomare. Spännande. Det är kul. 
Det är riktigt roligt. Hur kom du in på den banan? Jag spelade fotboll i Växjö BK. Nästan hela mitt liv. Spelade även seniorfotboll i Hovsaga i Växjö. Och jag dömde fotboll i tack, alltså parallellt med det. Det blev bara en, en, extra, en extra inkomst. Alltså klubben frågade, vill ni hjälpa till att döma ungdomsfotboll i föreningen? Så får ni en, en liten slant. Och därefter så finns ju den lokala domarklubben i Växjö. Som fångade upp mig på en match faktiskt. Och sa, nu måste du gå en riktig utbildning via Smålands fotbollsförbund och distriktet. Och då helt plötsligt så fyrdubblades arvordet. Och då tänkte man, wow, det här, är ju, det här vill jag göra mer. Och det gick från att vara bara en extra inkomst till att man kände att det här är riktigt kul, jag vill utvecklas, jag vill klättra, jag vill liksom döma bättre matcher till att jag blev helt liksom, jag tappade förståndet helt och bara älskade det och jag kände att jag vill vill bli bäst på det här, jag vill bli absolut bäst på detta. Och då blir man, man, varje match blir man ju observerad av en domarobservatör. På elitnivå. Men på lägre nivå så kommer de då och då. Och då får du ju feedback. Efter matchen. På ditt ledarskap. På dina beslut. På din fysik. På ditt samarbete. Om du dömer i team. Och det renderar i en, en siffra. I ett betyg liksom. Och samlar du på dig tillräckligt många bra betyg. Så kan du bli uttagen till en utbildning. För att ta nästa kliv i din karriär egentligen. Och få provmatcher. Och det är så hela trappan. Hela trappan är uppbyggd. Ju högre upp du kommer, det finns fem utbildningar. Ju tuffare blir liksom nåls, nålsögat. Helt enkelt. Men varje gång man har varit på ett sånt här läger. Där de har granskat en och de här utbildningarna. Och man får feedback. Det är också en typ av utbildning som jag har fått. Eh, och ska vi prata disciplin så har domarvärlden verkligen lärt mig disciplin. Jag är inte bra på att hålla tider till exempel. Men domarskapet... Där är det oacceptabelt liksom att inte komma i tid. Ja, för alla spelare kan inte vänta på dig. Absolut inte. Och vad har du för förtroende som domare om du skulle kunna komma för sent? Eh, det börjar ju på minus direkt. Och eh, det var en instruktör, han sa det till mig på en kurs liksom. Jag, hade, jag var skadad så jag hoppade på kryckor. Och jag kom två minuter sent i samling. Han bara stänger dörren. Nu visste han att jag hoppade på kryckor så han passade på att utnyttja mig till att göra ett exempel. Men han öppnade dörren så sa han det. Han var ni får aldrig, aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Det får ni bara en gång. Och då stod jag där och skämdes framför allihopa. Ny i gruppen hade blivit uppflyttad till att döma Division 3. Är det tips till alla ungdomar också? Att man, man har inte en andra chans att göra ett första intryck? Verkligen inte. Alltså det, alltså det, det, bara, det går inte. Alltså du, du börjar ju på minus direkt. Upp för spacke. Det går att hämta hem. Absolut. Du kan alltid komma tillbaka till, till plus minus noll. Men det här första intrycket. Om du gör ett starkt första intryck så kan du leva väldigt länge på det. Och komma väldigt långt. Mm. Jag brukar prata om det med mitt, med mitt team. Liksom varje gång innan vi går ut och dömer match. Att samla på ett pluspoäng liksom. Och det börjar inte, det börjar inte liksom när, när vi blåser igång matchen. Det börjar under uppvärmningen. Gör en stark uppvärmning. Spelarna kommer komma fram och säga Fan, det ser bra ut idag. Det händer ofta. Och redan där tänker de, det här är en seriös domare. Han kommer ligga nära oss hela tiden i varje situation. Och då 
tar du liksom, är du skarp i början och sätter alla de här enkla besluten då har du råd att göra några felaktiga beslut sen för då litar spelarna på dig. Då tänker de att det spelar ingen roll jag litar på den här domaren. Även om han gjorde fel, jag kommer ändå respektera honom. Eh, och det är en sak som funkar på allt egentligen. Eh, det, vad du än gör så är eh, viktigt att liksom börja starkt. Det går alltid att komma i kapp. Det, det betyder inte att man ska ge upp för att man har börjat och fått en dålig start. Aldrig alltså. Det, där måste slitvargen in och kämpa och ge allt liksom. Men har du rätt förutsättningar att förbereda dig att göra ett bra första intryck så ta alltid den chansen. Då blir det lättare. Mycket lättare. Du nämnde att du har gjort fem domarutbildningar. Jag har gått för att bli division 1 domare i fotboll och fjärde domare i allsvenskan så har jag gått det som kallas för steg fyra. Så för att ta mig till den liksom absolut sista steget och det behöver jag bli uttagen till något som kallas för steg fem. Okay. Så det är väl det jag kämpar för just nu. Ja, liksom. ja. Och då innebär det att man blir elitdomare i fotboll också eh, och får döma superrättan och allsvenskan som huvuddomare. Häftigt. Ja. ja. Du har haft en väldigt spännande karriär eh, och som advokat då så har du fått äran att även åka till England och USA. Vill du berätta lite mer om det? Ja, jag är ju eh, utbildad jurist och eh, jag, under min utbildning så fick jag eh, en möjlighet att söka eh, ett stipendie om att få bli uttagen till eh, en praktik. Och det, var en, det var en ganska tuff process att ens bli uttagen. Jag trodde aldrig jag skulle bli det, det var många som sökte. Men jag gjorde nog ett bra första intryck på någon form av gruppintervju och sen så blev man uttagen till individuella intervjuer. Och där använder du erfarenheten av domarkursen då? Att ja, göra det här intrycket? Verkligen. Alltså, för jag minns att advokaten som driver den här stiftelsen pratade franska. För han, han, de, hade, de hade även det här samarbetet med en fransk, ett franskt universitet. Och jag pratar franska också för att det gör man i Libanon bland annat. Så jag tog tillfället i akt att prata lite franska. Och det gjorde det precis att han kom ihåg mig lite bättre än alla andra. Ja, men det var killen som kunde franska också. Så det var ett sätt för mig att sticka ut från, från mängden. Och eh, helt plötsligt, från, en, ah, från ingenting till någonting så är jag där i Bakersfield i Kalifornien i två, tre månader. Får följa med sheriffer, poliser på ride-alongs, får vara på ett maximum security-fängelse på death row, eh, gå fritt bland liksom fångar, eh, åka spaningshelikopter och jag är en bil som har gjort ett rån. Det, det var verkligen... Eh, som i en film. Det var som i en film. Jag kommer ihåg att jag skypade med mina föräldrar. och Min pappa älskar actionfilmer. Så han frågade mig. Han var, var, hur är det? Berätta. Jag sa ta alla dina favoritfilmer och sätt ihop dem. Det är det jag upplever just nu. Så till Även förhandlingarna i domstol var intensiva. Också väldigt alltså filmaktiga men det är ju ett helt annat rättssystem där borta, det måste man ta med sig det är så mycket det är så stora skillnader jag är, jag är väldigt tacksam över samhällsstrukturen vi har i Sverige å ena sidan å andra sidan så är jag väl kanske väldigt ledsen över alla saker man läser om idag alla skjutningar och allt det här och jag hoppas verkligen att, det, att vi som samhälle får 
få bukt med de här sakerna. För det måste få ett slut. Vad tror du är nyckeln till att skapa ett bättre samhälle? Det är ju väldigt många saker som behöver implementeras. Men jag tycker att dagens samtalsämne är en jätteviktig nyckel till framgång. Alltså fler förebilder. Eh, när man, jag läste Diamant Saljos bok till Saladör. Tyckte den var väldigt bra. Jag minns att en gemensam faktor för många av de här personerna var ju avsaknaden av eh, liksom fadersfigurer, förebilder. Eh, och då pratar vi om positiva, bra förebilder. Ju tidigare de kommer in i livet desto bättre. Och det är ju väldigt unga människor vi pratar om liksom, som gör de här sakerna. Som behöver få de här insatserna jättetidigt. Ja, och där kan ju samhället också försöka vara förebild för någon. Absolut. Alltså det Jag menar... Jag vet inte vad jag hade gjort idag. Men jag vet att om det är någonting jag är tacksam över så är det... De här små sakerna. Alltså min vän som jag berättade om vars föräldrar körde mig till träningarna, körde mig till matcherna. Hämtade mig, frågade efter mig. Alltså det där var en sån sak som jag känner att jag kommer vara tacksam för hela livet. Eh, och man, eh, man behöver den typen av kontakter, folk som liksom öppnar dörrar åt den till, till höger och vänster. Ja, det är jättefint. Vi behöver fler sådana människor. Ja, verkligen. Det är, de växer inte på träd. Jag vet att inom idrottsvärlden idag så pratar man jättemycket om eldsjälar. Och de här klassiska eldsjälarna, de börjar ju försvinna mer och mer. Vi hade en i Växjö, Bengan, liksom han, han klippte gräset, han tvättade, han gjorde allt. Allt, allt. Och folk var ju väldigt respektfulla gentemot honom. Man var tvungen att liksom visa den tacksamheten han förtjänade. Och... Eh, Alltså det behövs mer sådana människor. Eldsjälar, förebilder, eh, människor som sträcker ut handen generellt sett. Och där vill jag ge en shoutout till Eldsjälsdagarna. Som är en organisation för eldsjälar runt omkring i Sverige. Som är grundad av Charbel Gabro. Ja. Jättebra. Eh, du har ju även varit i England. Mm. Hur var det och vad gjorde du där? Jag läste en termin utomlands i Newcastle. Jag kallar det riktiga England. För jag tycker att man har ju åkt till London några gånger. Men Newcastle var för mig det var något helt annorlunda. De är ju liksom britter på riktigt på något sätt. Riktigt råa i sitt sätt att vara. Men väldigt, väldigt härliga, öppna människor. Sociala. Kul att få vara en del av ett annat utbildningssystem. Duktiga pedagogiska professorer som undervisade där lärde mig jättemycket fick också möjlighet att testa liksom min juridiska skicklighet på engelska det var en utmaning men eh, det var en härlig tid och det var så jag kom in mer och mer på fotsal för jag spelade fotsal i, i England i Newcastle på, via universitetet så kom jag med i skollaget där. så det var det sista jag gjorde som, som spelare aktiv fotboll eller fotsalspelare så var det det sista jag gjorde det var inget dömande där som domare? Jo, lite grann. Okay. Men mest för att testa på för skojskull. Ja. 
Men annars så försökte jag verkligen leva studentlivet och ha så kul som jag bara kunde ha. Gick du på många matcher? De har ju ett bra fotbollslag ja, i Newcastle. Alltså ja, jag älskar Newcastle. Det var underbart att, att gå promenera till St. James's Park som ligger på en höjd. Så den promenaden dit är riktigt, riktigt härlig. Det är liksom en del av hela upplevelsen med matchen. Att bara hela stan blir bara svartvitt för att alla har tröjorna på sig. Även borta matcherna. Alltså det är ju lokala pubbar till höger och vänster i varenda hörn. Och då har de också matchtröjor på. Man vet, det går inte att missa att Newcastle spelar idag. Oavsett om det är hemma eller borta. Och jag gick på väldigt många matcher. Tyckte det var hur kul som helst. Ett roligt minne jag har, det var att jag var kvalade på Newcastle mot Manchester United. Och där kan man röra sig väldigt fritt, man kan komma väldigt nära planen. Och då ser jag att domaren som värmer upp är min stora idol Howard Webb. Och jag tänkte, jag, jag testar att ropa på honom. Jag trodde aldrig han skulle svara. Så jag står vid kanten och ropar, Mr. Webb, Mr. Webb. Och han gör någon slags gest att typ, jag kommer. Jag tänkte, nej det här är, det är inte sant. Alltså, det är inte en chans att han... Men han, superglad, världens största leende, ödmjuk. Mitt avbryter sin uppvärmning i Premier League liksom. Får komma och snacka med mig och ja, jättehärlig. Jag fick en autograf också och tog en bild med honom. Vad häftig känsla. Ja, det var jättekul. Som ungdomare liksom att få träffa en sån person som dömt en VM-final, det, det var coolt. Men det är ju så många gånger att man sätter de här förebilderna på pedestal. Men de är ju människor också. Precis. Så det är oftast inte lika svårt som man tror att få kontakt med dem. Det är verkligen inte det. Det är ju läskigt att fråga. Men som du säger, det är oftast de är ju så härliga människor av en, av en anledning. Och det är oftast kanske därför de har blivit framgångsrika också. Eh, jag har många under min karriär som domare har jag haft många olika domarförebilder. Allt ifrån Låg distriktsnivå, regional till liksom absolut elit. Man hittar, liksom, man hittar små eh, vad ska man säga, nycklar till framgång hos varje individ. Och så plockar man till sig det och så formar man sig själv. Man kan aldrig kopiera någon som är riktigt bra på något. Men man kan, man kan hitta liksom deras verktyg och försöka lära sig av dem. Och inspireras. Precis, och inspireras. Eh, om jag skulle... Jag älskar slattan. Alltså jag verkligen älskar slattan. Och skulle jag kopiera slattan och göra allt han gör och vara precis som honom så skulle jag ju inte vara George Jansisian. Jag skulle vara någon dålig kopia av Zlatan Ibrahimovic. En wish. Ja, en, en wish kopia. <laughs> ja, men precis. Det var ett bra exempel. Och det, det ska man verkligen akta sig för, tycker jag. Det är viktigt att vara sig själv. Men... Eh, att vara sig själv innebär ju inte att man slutar utvecklas och eh, hitta andra verktyg som man lägger till i sin identitet. Ja, jag nämner ju ofta det att det handlar inte om att bli den bästa utgåvan av någon annan utan att bli den bästa utgåvan av en själv. Det är helt riktigt. Och den är ju konstant. Den slutar ju aldrig. Om jag ser till liksom, mitt liv så å ena sidan jag vill bli världens bästa domare. Jag vill samtidigt också vara världens bästa pappa gentemot mina barn. Men jag, måste inte, jag får inte glömma att jag ska vara världens bästa make gentemot min fru. Jag ska vara en bror. Jag ska vara en son. Jag har flera olika roller. 
Eh, och de rollerna är ju olika starka i olika faser av, av livet liksom. Eh, man kan inte alltid vara bäst på allting men det gäller hela tiden att ha en medvetenhet om att... Man kan alltid bli bättre. Ja. Ja, är jättebra verktyg. Det ger mycket insikter där. Ja, men det gör det. Att man... Jag har lärt mig mycket av, av min uppväxt. Och både vad jag vill ta med mig till mina barn. Men vad jag också inte vill ta med mig. Och hur jag vill, hur jag vill uppfattas som pappa. Vilken närhet vill jag ha till mina barn? Vilken, vad vill jag lära dem? Vad vill jag skicka med dem till för budskap? Samtidigt vill jag inte forma dem för mycket. Utan jag känner att jag vill ge dem så pass mycket verktyg att de formar sina egna värderingar och att de har en kompass i handen hela tiden som säger till dem det här är rätt, det här är fel. Men att de själva tar besluten. Ehm... Så, så tänker jag liksom, att jag vill bara vara en så pass bra förebild för dem att jag kan lära dem så många positiva bra saker och negativa saker som de ska liksom hålla sig borta från. Ja, ge dem ett ramverk och en verktygslåda. Precis. För jag menar, fel har alla ungdomar gjort. Mm. Det definierar inte dem som människor. Nej, sen tror jag också att man lär sig av felen och det är då man blir den man är ämnad till att bli. Ja. Helt utan, klart. Eh, gör du aldrig några fel så kommer du inte ha några upplevelser i stort sett. Utan du kommer bara gå en rak väg och kanske inte få så intressant liv. Men det är när du börjar lära dig av dina misstag som du kan bli bättre och få ett mer intressant liv. Ja, men det är verkligen så. Och det är lite. Det är också så här: det låter så klyschigt så här: lär dig av dina misstag. Men det är ju faktiskt som så att man måste. Man måste studera sina misstag också. Alltså man måste minna sina värsta misstag. Reflektera. Och reflektera över dem. Alltså jag som, jag som domare vet med mig mina värsta misstag. Det formar mina, det formar mina matchgenomgångar med mitt team. För innan varje match så sitter vi i team. Och jag som domare leder mitt team och förklarar så här vill jag att vi dömer matchen idag. Och det kan ta ungefär 20 minuter där vi går igenom olika scenarion hur vi ska samarbeta. Mycket av den matchen någon gång bygger på mina misstag. Men inte allt. Utan resten bygger på mina framgångsfaktorer. Hur ska vi med framgång ta hem den här matchen? Och det är samma sak, samma princip om jag är pappa, jurist, idrottsman, domare. Det spelar ingen roll vad jag är, om jag är en bra samhällsmedborgare. Det bygger på samma, samma förutsättningar. Förutom då att vi har lagar och regler också som är viktigt att följa. Men, men man måste liksom verkligen studera och ta med dem i ryggsäcken. Sen måste man släppa dem. Man får inte älta heller. Nej, gå vidare. Gå vidare. Det är inte så att samma, alltså det där misstaget definierar inte dig i livet ut. Det är också en viktig sak. Och det är inte, folk kommer inte stirra på dig och säga att ah, det var han som gjorde det där misstaget. Eller det var hon som gjorde det där misstaget. Exakt. Och det kan jag ge, ge exempel på från min egen barndom och mina ungdomsår att jag har gjort så mycket misstag. Men tack vare de misstagen kan jag coacha ungdomar idag till att leva bättre. Och det är så häftigt. Alltså jag, när du berättar för mig om, om allt du har gjort. Det enda jag ser 
när jag tittar på det, det är ju bara det positiva. Jag, t- jag ser ju bara vilken stark människa som sitter här idag. Det är det enda jag tänker på. Det andra är oväsentligt. Tack så mycket. Och det, det menar jag verkligen. För att jag tror att... Ja. Jag tror de flesta egentligen tänker så. Men människor är så rädda för sina misstag. Att de, att de inte ska liksom outas eller liksom blottas Nej. på något sätt. Nej, det är ju det att hade jag inte begått de misstagen så hade jag inte varit den jag är idag. Och eh, jag hade inte kunnat göra det jag gör idag. Ja. Så det är liksom dina misstag kan bli din styrka. Verkligen. Ja. Så var inte rädd för att försöka och kanske gå på vissa smällar utan fortsätt kämpa och försök reflektera och använda det du är med om som styrkor. Vill du berätta lite om din juristkarriär här i Göteborg? Ja, eh, jag har jobbat som jurist i, i, i Växjö faktiskt, mitt första år. Eh, och eh, började som praktikant min, mitt sista halvår på Centrumadvokaterna i Växjö. Och sen jobbade jag ett år på, på bank som jurist och därefter så flyttade jag tillbaka till Jönköping faktiskt där jag jobbade i, i tre och ett halvt år. Eh, och även här i Göteborg så har jag varit på olika byråer men sen, sen tog jag beslutet att, att vara egen att starta min egna juristbyrå eh, och det var läskigt det var, det var en eh, var många känslor som vandrade genom pandemin kom eh, och att starta en egen byrå mitt under pågående pandemi vi eh, väntade barn eh, det var så många vad ska man säga, negativa förutsättningar för att starta någonting nytt och fräscht som ska liksom ge energi. Eh, men jag körde på som, alltså som jag brukar göra. Jag kan inte jag kan bara spela på handen jag har fått. Liksom. Jag kan inte göra mycket mer än så. Och det, det gick så bra. Eh, det gick så bra för att dels tack vare min erfarenhet men också att jag kunde bolla med Andra som har gjort den här resan. Eh, som gått igenom samma läskiga känsla som jag har gjort. Eh, och att jag hade min familj som stöttade mig jättemycket. Eh, min fru pushade mig stenhårt till att göra detta. Jag hade ett jobb i på bordet. Från, alltså, ett jobb som jag verkligen kände, wow det här vill jag verkligen ha. Ska jag verkligen säga nej till detta för att gå, gå min egna väg? Eh, och jag gjorde det, jag vågade det var riktigt, riktigt läskigt och obehagligt men jag ångrade inte en sekund Så vad är de största lärdomarna från den resan att starta eget och vad är de största skillnaderna från att vara anställd men, Att vara egen, du kan inte förutse allt alltså det finns hela tiden en, en ovisshet runt hörnet eh, hur, mycket, hur mycket ärenden kommer jag dra in hur mycket jobb kommer jag dra in vilka typer av klienter kommer jag få in Eh, vad stärker mitt varumärke vad skadar mitt varumärke men vet man om att man har gjort ett bra jobb och man kommer leverera ett bra jobb och man kommer fortsätta göra det så finns det ingenting att oroa sig över eh, och det är faktiskt där jag är idag nu har liksom byrån funnits i tre år, det går jättebra jag njuter kunderna är, är liksom mer än någonsin och det, det är så pass mycket jobb att vi får tacka nej till saker och fördelen med att vara egen är att jag 
bestämmer över min vardag precis hur jag vill. Såklart att man måste ha respekt för deadlines som uppstår. Alltså du har ju domstolsärenden där det finns vissa liksom tidsfrister man måste hålla. Och kunder som förväntar sig leveranser vid ett visst tillfälle. Men utöver det så bestämmer jag själv. Jag går och hämtar och lämnar på förskolan. Jag kan gå och träna på dagen om jag vill för att få ihop mitt livspussel med de träningskraven som jag har som domare på elitnivå. Eh, och att kunna vara med min fru, med, med min familj, med mina vänner när jag känner för det. Eh, det är de stora fördelarna. Ja, men, eh, väldigt intressant. Ett av dina tips då att bli riktigt bra på någonting innan man startar. Man måste inte göra det. Jag känner många som... Jag var nog kanske lite för, för feg. Men det passade mig att samla erfarenhet. Jag, sam, jag kände att jag hade jag samlat så pass många olika bra erfarenheter att jag kände mig redo. Jag kände mig kanske egentligen redo lite tidigare. Men, men jag känner andra som också så här helt orädda startade eget som jurist. Alltså väldigt, väldigt tidigt med kanske ett eller två års arbetslivserfarenhet. Och det, där kan jag säga, där var jag lite i chock. Men jag är jätteimponerad över vad de är idag. Och kan bara applådera och, och liksom känna stolthet över vad de Häftigt. gjorde. Ja. Du har, de har haft kanske lite större utmaningar då under resan. Det tror jag, eh, verkligen. Och jag tror att det har format dem till någonting riktigt bra idag. Jag har kanske fått med mig en annan typ av struktur och erfarenhet kring att, för när man samlar på sig erfarenhet som jurist så blir du lite, du blir som en egen juristbyrå i den stora byrån till slut. Där du känner att, ah, alltså det känns som att jag driver eget i det här företaget mer eller mindre. Och, men det som är häftigt med de som bara startat den här resan så snabbt de har ju behövt liksom sätta strukturer, hitta rutiner, forma allting från, från grunden. Och det är jag imponerad av. Häftigt. Vilka är dina klienter idag? Det är olika faktiskt. Jag jobbar mycket med, med små och stora företag. Det kan vara allt ifrån att skriva olika former av affärsjuridiska avtal. Det kan vara fastighetsöverlåtelser. Det kan vara twister som berör eh, olika saker. Eh, nu är det ju många som köper och säljer bostäder. Och i en tuffare marknad så är det ju fler missnöjda personer som kanske vill reklamera ett köp eller tvista om ett fel. Eh, så då kan det vara så att jag är ombud i domstol i de sammanhangen. Eh, en del familjerättsliga frågor men också idrottsjuridik. Så eftersom jag är aktiv fotbollsdomare så får jag inte jobba med fotboll för det blir jäv. Så jag jobbar med annan typ av idrott eh, och hjälper MMA-fighters med sina kontrakt bland annat. Eh, innebandyspelare, eh, andra idrotter helt enkelt som du är verksam. Mm, jättekul. Och det är också ja, människor som ibland kanske är väldigt unga. Eh, och man, blir, man blir inte bara deras jurist utan i, de, i den rollen blir man lite mentor också. Alltså fast mer kanske vad gäller det affärsmässiga. Att få dem att förstå businessen i, i sammanhanget. Ja, väldigt intressant. Ja. Jag tycker den här intervjun har blivit helt magisk. 
Ja, vad kul att höra. Det har varit magiskt att vara här. Ja, det är jättehäftigt att ha dig här. Vad tycker du om intervjun? Jättekul. Jag tycker den flyttar på bra. Det är kul. Ja. Nu kommer den sista frågan. Och det är vilka tre snabba tips skulle du ge till en 16-åring? Som 16-åring hade jag velat höra att eh, jag att, att hela tiden omge sig själv med människor som är bättre än dig själv på det som du vill bli bra på. Det är ett sätt att liksom pusha dig själv hela tiden i rätt riktning. Jag skulle också säga att eh, ha en övertro på sig själv. Att hela tiden försätta sig i en positiv miljö och jobba med positiva tankar. Och, och verkligen värdera sina styrkor och arbeta, dem, arbeta igenom dem konstant. Och det tredje är att verkligen studera sina misstag. Eh, inte bara liksom lära sig av dem utan studera dem. Fundera på varför de uppstod. Och se till att eh, ta med dem i, i ryggsäcken genom livet. Sen är det dags att släppa dem efter ett tag också. Det är också en viktig sak som jag skulle vilja säga. Att inte älta. Grymt. Tack så mycket. Tack för det. Det var allt för detta samtalet. Om du vill stötta oss kan du alltid swisha en slant. Svider det för mycket i plånboken så dela istället med dig av dina åsikter på sociala medier till dina vänner och till oss på forebildspodden at youngfuture.se Så lätta på hjärtat och berätta för oss vad just du tycker. Ställ frågor och ge tips på fler fantastiska förebilder vi ska bjuda in. Alla detaljer hittar du i beskrivningen till avsnittet. Tack! Och sist men inte minst, en liten uppmaning från Tobias. Tjena allihopa, Tobias Valde Benito här. Jag tänkte bara meddela att jag har ju även skrivit en bok som heter Levla upp. För att du som ungdom ska kunna levla upp till nästa nivå. Så gå in på Young Futures hemsida och beställ den så ses vi på nästa level. Och vi hörs nästa vecka. Ciao.